1: y bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy en el que ustedes pueden también participar haciendo sus preguntas y consultas así es que ya estamos listas para recibir sus llamadas localmente aquí en Puerto Rico pueden hacerlo llamando al 787 303 0101 para llamadas internacionales y libre de cargos pueden hacerlo al 787-282-5990 o al 763-7100. Si nos llama desde los Estados Unidos, lo pueden hacer a través del 1866-920-9765. También pueden comunicarse eh, entrando a nuestra página web radiosol.org. Allí puede conectarse en vivo en nuestro chat. Y en Facebook En Facebook nos puede eh, conseguir en la página de Radiosol 98.3. Y también saludamos de manera especial a nuestros amigos que nos escuchan desde Chiriquí, Panamá y Ciudad Panamá. Allí en Super TNT 90.1 FM, en Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y en Visión Global Radio 90.1 y 97.7. También en Perú, allá en Nuevo Tiempo 780 AM en Juliaca y por Radio Estéreo A 102.9 FM y en Uruguay. Saludamos a nuestros amigos allá en Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en FM Norte 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Sean todos muy bienvenidos y también queremos saludar a nuestro doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Sheila. Y Sheila, ¿cómo se encuentra?
1: Gracias a Dios, muy bien.
2: Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo técnico de trabajo aquí en nuestra emisora WZL 98.3 FM. Y con mucho cariño también a todos los amigos que todos los días nos dan la oportunidad de estar en contacto, ¿sí? Muchas gracias por su fina atención. Reciban un fraternal abrazo a través de la distancia.
1: Y antes de recibir las llamadas, vamos a escuchar el pensamiento saludable que nos tiene para hoy, doctor.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. ¿Ha pensado usted en la importancia en que usted pueda tener buena sangre circulando dentro de sus arterias y venas? Sí, es conveniente para usted, especialmente si usted desea la salud, porque lamentablemente en los casos de enfermedad, Sabemos que la sangre puede estar con una pobre circulación o sencillamente no estar muy bien oxigenada o no tener todos los nutrientes necesarios para la reparación del desgaste de cada uno de los diferentes órganos, sistemas, células de nuestro cuerpo. Gracias a esa bendición de tener una buena circulación, prácticamente se nos garantiza que nos dará una buena salud. Por lo tanto siéntese con detenimiento piense un momento ¿tengo yo una buena circulación? ¿o sencillamente aunque yo no la puedo ver, pienso que es algo normal que todo el mundo la tenga así? Pues sepa que no. Hay que trabajar para tener una buena circulación el ejercicio físico que activa la sangre que le da al corazón un mayor impulso para que impulse a su vez la sangre con una mayor eficiencia. Los pulmones para que puedan oxigenar adecuadamente. Nuestro sistema digestivo para que pueda absorber de el intestino aquellos nutrientes macronutrientes, micronutrientes, fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas, minerales para nuestro beneficio. El sueño para una buena reparación de aquellas sustancias que son perjudiciales. Note que todo esto es esencial. Piense en esto y evite contaminar su sangre con sustancias como el alcohol, el tabaco, el café y todo aquello que pueda convertirse en una toxina. Hay salud aguardándole. Solamente necesita que usted entienda y realice aquellos cambios que son necesarios
1: agradecemos este buen consejo y con esto en mente vamos a recibir la primera llamada que la hace Ángela desde Moca buenos
3: días Ángela buenos días Dios le bendiga mire es que yo quiero preguntar al médico porque yo salí con el tiroide un poco alto y ahora salí con el tiroides bajito yo quiero saber si el mismo medicamento que yo me tomé Cuando estaba alta, me lo puedo seguir tomando ahora que está bajito. Y que si la doctora me dice que yo tengo que beber tres tres pastillas al día. Yo nunca he sabido de que yo tenga que beber tres pastillas, solo una en ayuna. Yo quiero saber eso, a ver si yo puedo tomarla así bajita o cuántos medicamentos puedo beber al día.
2: Muchas gracias por hacernos su pregunta. Mire, hay que considerar varios asuntos. Número uno, las personas llaman, me salió la tiroides, alta cuando el nivel de hormona estimuladora de la tiroides se eleva. Mientras más elevado esté ese número, eso nos indica que el cuerpo tiene una función tiroidea que no está haciendo su función adecuadamente y hay entonces que estimular a la tiroides para que eso ocurra y esa hormona estimuladora es la evidencia, mientras más elevada esté, de que la tiroides no está haciendo caso, que está en una condición de hipotiroidismo. Por lo tanto, ahí se le ha provisto a usted, de acuerdo a lo que usted nos está relatando, un medicamento que muy probablemente es la levotiroxina. Ese medicamento, el médico debe ajustarlo de acuerdo a cómo usted ha tenido la cifra de su hormona estimuladora de la tiroides en las últimas ocasiones. Eso hace, según usted nos está relatando, que esta pueda reducir la cifra de esa hormona estimuladora lo cual nos indica que comienza a despertar, podemos decir así, la tiroides para que funcione mejor. Y el médico debe ajustarlo para que esa cifra esté aproximadamente entre 0.3 hasta 3.0. El rango en el cual debe mantenerse para que se considere normal debe estar en ese tipo de parámetro Y en esa situación, entonces, el médico recomienda, mmm, tal vez, no sé si usted está usando 75 microgramos, que se pueda variar, puede reducirse o puede aumentarse de acuerdo a su necesidad. Es muy probable que en su caso la deba reducir. ¿A cuánto? Eso depende de la cifra que usted esté mostrando en su laboratorio, en su estudio, en su análisis sanguíneo. Llévele eso al médico. No se ponga usted a tratar de adivinar cómo le va a ser. Deje que el médico vea eso. Si usted tiene dudas respecto al manejo, saque una cita con un endocrinólogo.
1: Saludamos entonces a nuestra amiga de eh, San Sebastián, Natividad. Buenos días.
4: Buenos días, mi amor. Adelante. Mira, mi pregunta al doctor es que yo tengo... La, la de, de, de los tobillos hacia la planta bajo los pies, que ese es un adormimiento que tengo, que no puedo casi caminar ni ponerme los zapatos y, y, y como, como si estuviera calando los pies, es así no, no, no puedo poner zapatos. ¿Qué yo puedo usar? ¿Qué, qué tratamiento me podría dar para yo bueno, utilizarlo?
2: Muchas gracias. Hay que trabajar con dos ángulos muy importantes en su caso. El primero, asegúrese de tener una buena circulación Tener una buena circulación que garantice la llegada de sangre nutrida y oxigenada. Ayuda a sus extremidades. Y este hecho de que usted tenga ese tipo de adormecimiento puede estar llevándonos en esa dirección. Hay que saber, por ejemplo, si usted tiene una buena circulación arterial. Esto se sabe con un Doppler que sea de extremidades inferiores, un Doppler arterial de extremidades inferiores. Hay personas que tienen estrechez de las arterias. En su caso, por ejemplo, sería la arteria poplitea para impedir que no haya una buena circulación a nivel de sus pies y esto pudiera estar generándose. Pero también hay personas que generan ese tipo de trastorno de adormecimiento cuando hay trastornos en los nervios de sus pies. Y esto pudiera ocurrir por inflamación en esos nervios. Algunas personas para eso han utilizado el ácido lipoico. Ese ácido lipoico ayuda a este tipo de situación, pero primero verifique, Si usted tiene una situación que proviene de su sistema nervioso o de su circulación.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos aquí en Clínica Abierta. Regresamos.
5: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud de la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuando el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito, ¿Y cuándo es un ataque al corazón? Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas o solo algunos de ellos pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
6: Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
0: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
1: Y ya de regreso a Clínica Abierta, hoy con sus consultas y preguntas y le damos la bienvenida a Aida de Moca. Buenos días.
4: Buena, buenos días Sí, Aida, buenos días Sí, buenos días, Dios le bendiga Amén. Mire, le voy a hacer una preguntita al doctor es ¿Qué recomienda para una persona que Están saliendo hemorroides Y cuando va al baño Le causa mucho Mucho dolor Porque se siente que esa pla- esa parte Está inflamada Además, como que las hemorroides Están un poquito afuera Y molestan, son incómodas Te escucho por el radio
2: Muchas gracias por hacernos su consulta. Este tipo de situación eh, puede usted tratarla de inmediato practicando un baño de asiento en agua tibio caliente. Prepare una palangana que sea bastante ancha donde usted se pueda sentar, donde usted pueda reposar esa zona de la región anal porque ahí se encuentran las hemorroides externas. Generalmente son las que se palpan y en muchas ocasiones son las más que molestan cuando usted se sienta y tiene algún trombo o algún proceso inflamatorio bastante grande. Eh, Sentarse en esta agua caliente por un lapso de unos 12 minutos ayuda mucho en esto. También es útil, por ejemplo, Al finalizar de practicar ese tipo de baño de asiento en agua tibio caliente después durante 12 minutos, aplique posterior a esto durante el día. Aplique pulpa de sábila pura. Usted puede licuar una penca, una pala, una hoja de sábila y aplicar ese tipo de líquido no le añada agua, solamente licúe la pulpa de la sábila, el cristal, lo transparente. Y esto lo va a aplicar varias veces al día, especialmente después de hacer el baño de asiento y después de cualquier movimiento intestinal. Si usted finalizó de evacuar, lave con mucho cuidado esa zona, que esté bien limpia y después aplique la pulpa de sábila pura. En la noche antes de acostarse... Aplique el contenido de una cápsula de vitamina E. Ese contenido es líquido y va a ayudar para que usted pueda tener mucha mejoría, reduciendo la inflamación y la molestia. Por supuesto, no pretenda que esto va a desaparecer en un o dos días. Esto puede demorar cerca de siete días en lo que usted ve el alivio. Trate también de evitar el estreñimiento. Mientras más dificultad tenga usted para evacuar, más fácilmente desarrollará este problema de inflamación en las hemorroides.
1: Nos llama María desde Aguadilla. Buenos días.
7: Buenos días, doctor. Bendiciones. Eh, Mi preguntita es, yo llegué de Perú y allá yo conseguí la maca roja. ¿Qué diferencia hay entre la maca regular o la maca negra y para qué funciona en el cuerpo y cómo ingerirla? Gracias.
2: pudiera haber una distinción, digamos, desde el punto de vista de los beneficios entre consumir una u otra, así que si usted me permite indagar, vamos a hacer lo posible por contestarle el día de mañana.
1: Bien, nos llama desde la República Dominicana Gladys. Buenos días, Gladys.
7: Buenas. Eh, ¿Me escuchan?
1: Sí, adelante.
7: Sí. Eh, la pregunta que yo quiero hacer, la quiero hacer, la quiero respuesta por teléfono. ¿ves? Eh, yo quiero saber cuáles son los beneficios del ácido graso DHA en los neurotransmisores, específicamente en la acetilcolina. Escucho por el teléfono.
2: Muchas gracias Mire, los diferentes tipos de ácidos grasos Que van a dar lugar a que se formen neurotransmisores Son bastante específicos Pero en el caso de la acetilcolina Estamos hablando que se necesita más Digamos, eh, la intervención de las lecitinas Las lecitinas son tipos de ácidos grasos especiales Podemos decir son fosfolípidos. Estos fosfolípidos son muy parecidos a las estructuras que nosotros tenemos cuando tenemos triglicéridos, pero en uno de sus eh, componentes de ácidos grasos está este componente que contiene fósforo y además se cataloga en realidad como una lecitina. Gracias a la intervención de ese fosfolípido, tenemos la oportunidad de que se pueda formar la acetilcolina. Y este tipo de neurotransmisor se convierte en el neurotransmisor principal de la corteza cerebral. Precisamente es el neurotransmisor que generalmente está en disminución en aquellas personas que eh, comienzan a padecer de Alzheimer
1: Bien, tenemos también de la República Dominicana a Carmen. Buenos días. Buen día, Carmen. ¿Nos escucha, Carmen? No la estamos escuchando, Carmen. Estamos teniendo problemas con su llamada. No, no, ¿me
7: escucha ahora? Sí, me escucha dígame. Ahora, Ajá. ahora sí. Okay. Sí, lo que pasa es que eh, vengo padeciendo desde hace mucho tiempo eh, ácaros en los ojos. Entonces he visitado a los farmólogos y no han dado la solución del problema qué el doctor me recomienda para yo eliminar este problema porque ellos me están usando yo estoy usando un antiinflamatorio esteroideo de segunda generación entonces eh, es muy fuerte es como matar a un mosquito con un cañón entonces yo no quiero seguir usando por, lo, por las consecuencias de los efectos secundarios entonces, ¿Qué doctor me recomienda, por favor, para eliminar los acorros de los ojos?
1: ¿Cuál fue sí. la recomendación, eh, Carmen, antes de que termine? ¿Cuál fue la recomendación de su oftalmólogo, si la escuchamos bien? Él me indicó, Villadeta,
6: eh,
7: lágrimas artificiales, uso la grisera, y me, me indicó Bike Clean para limpiarme los ojos. ¿Limpiarme los ojos con Bike Clean o con jabón de bebé, Johnson?
1: Ok, gracias.
2: Consulta inicial, cuando usted me estaba explicando qué fue lo que le encontró el oftalmólogo, si pudieras repetírmelo, si me hace el favor. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, dígame, si me hace el favor.
7: Sí. El diagnóstico es ácaro en los ojos. Ah, ok. Ojos se me inprojecen, se me inflaman, el párpado en la parte blanca también se me entrojece mucho. Tengo problemas con la luz del día, me molesta.
3: O sea, es un proceso inflamatorio muy, muy, muy
2: incómodo. Sí, sí, correcto. ¿Me sí, la, ya, ya le escuché. Mire, en esta situación hay algunas personas que lo que hacen es que compran champú eh, de bebé. Ese champú de bebé lo aplican en un hisopo, en un q-tip, en un cotonete, en un palito de algodón y lo mojan un poco de tal manera que usan eso como si fuera un cepillito. Y mientras usted cierra los ojos, usted se va a tallar, se va a friccionar el borde del párpado con ese champú de bebé eh, que ha sido humedecido. Así que usted va a lavarse bien esa zona de tal manera que se pueda eliminar la mayor cantidad de este tipo de ácaros que pueden estar afectándole ahí. Pero no olvide utilizar los medicamentos que él les recomendó. Este tipo de lavado que se hace en el borde del párpado va a ayudar para que estos animalitos no sigan reproduciéndose y sigan eh, causándole molestia.
1: Bien, atendemos la llamada de Sandra que lo hace desde Caguas. Buenos días.
4: Buenos días, Sheila. Un saludo cordial para... Usted y el doctor. Muchas el gracias.
3: Eh, la pregunta es, doctor, a propósito del pensamiento saludable, para una un resultado de ser espesa, ¿cuál es su recomendación efectiva? Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Hay algunas cosas que pueden afectar la densidad de la sangre. Número uno, si usted es una persona que no ingiere suficiente agua, al día debemos tomar de 2,5 a 3 litros de agua aproximadamente. Esto va a ayudar para que la sangre fluya fácilmente y no esté espesa. Número 2, debe usted tener una sangre que no tenga una cantidad mayor de 100 miligramos por decilitro de azúcar en ayuno. La cantidad de glucosa en la sangre espesa la sangre. Número tres, los triglicéridos deben estar controlados menos de 150 miligramos por decilitro. El tenerlos los mayor de esos espesa la sangre. Número cuatro, la cantidad de colesterol total debe estar menor de 180 miligramos por decilitro. Más de esa cantidad colabora aumentando la densidad de la sangre. Número 5. recuerde que tener una hemoglobina que esté dentro de un parámetro menor de 14 gramos le ayuda a conservar una, una sangre más fluida. Ya cuando las personas tienen 15, 16, ya entonces estamos lidiando con una situación también donde hay una mayor densidad de la sangre. Si la persona eh, está deshidratada Si la persona no ingiere una cantidad adecuada de líquido, esta generalmente es la causa número uno. Pero si usted comienza a ingerir suficiente agua, control del azúcar, control de triglicéridos, control del colesterol, una cifra adecuada de hemoglobina y evitar la deshidratación, generalmente usted va a tener una sangre que tenga una buena densidad.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso vamos a seguir con sus consultas y preguntas.
6: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Al despertar, tómate dos vasos de esto. Quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente Y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo. Por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía. Vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con El jugo de un limón le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
8: El insomnio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El insomnio afecta a un número cada vez mayor de personas, de las cuales algunas están tan preocupadas en cumplir con las responsabilidades cotidianas que no se percatan de que padecen de este trastorno. El acostumbrarnos al déficit de sueño ocasiona una pérdida de rendimiento de hasta un 40%, y demasiadas noches sin dormir bien pueden dañar seriamente la salud. En vez de considerar el descanso nocturno más un privilegio que una necesidad, toma en cuenta algunos consejos para facilitar el sueño. Acuéstate todas las noches a la misma hora, evitando cenas copiosas antes de ir a la cama. Los estímulos excesivos pueden dificultar el sueño, por lo que ver las noticias o hacer ejercicios antes de acostarte no es muy recomendable. Los especialistas también recomiendan sacar la televisión del dormitorio, enfocándose preferentemente en la lectura. Además, no intentes ir a dormir hasta no sentirte somnoliento. Esto te ayudará a no pasar interminables minutos dando vueltas en la cama. Siguiendo estas recomendaciones, no te sorprenderás si cada noche eres recibido en los brazos de Morfeo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos con un propósito Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta.
1: Y ya de vuelta a Clínica Abierta hoy contestando sus consultas y preguntas y lo hace ahora nuestro amigo Ariel que nos llama desde San Juan. Buenos días.
9: Buen día y gracias. Gracias. Este, ¿Usted podría decirme sobre el neurotransmisor ese que acaba de mencionar sobre, que evita el Alzheimer, qué alimentos se encuentra si viene en suplemento y me lo podría del- deletrar lentamente para escribirlo?
2: ¿Cómo no? Mire, ese tipo de producto usted mismo lo produce, todos lo producimos. Cuando usted consume especialmente productos de oleaginosas. Las oleaginosas son las semillas que tienen ácidos grasos y que tienen una buena cantidad de proteína. Por ejemplo, pensemos en la nuez de nogal, walnuts. Ahí tenemos una buena cantidad. En las pacanas o pecans, ahí tenemos una buena cantidad. En el frijol o la habichuela soya, ahí sí tenemos una buenísima cantidad de lecitina. Usted no va a encontrar necesariamente acetilcolina en ningún producto directamente. Básicamente lo que va a encontrar son los precursores que el cuerpo ahora va a componer, va a reagrupar los diferentes grupos para poder facilitar la producción de ese tipo de neurotransmisor. Así que si tenemos, por ejemplo, consumimos maní, consumimos batata, consumimos aguacate, consumimos soya, frijol soya o tofu, ahí estamos dándole al cuerpo las sustancias que son requeridas para que el mismo cuerpo produzca ese tipo de neurotransmisor. Es como el colágeno. No porque usted se compre una botella de colágeno, ya usted está ingiriendo el colágeno que su cuerpo necesita. El cuerpo lo que hace es descomponer ese colágeno que usted supuestamente compró en un frasco, en una botella, y una vez lo descompone en aminoácidos, ahora el cuerpo absorbe los aminoácidos que necesita para producir su propio colágeno. Y así ocurre con los neurotransmisores. El cuerpo va a utilizar los elementos esenciales para que usted pueda a nivel de su cerebro formar las sustancias que son esenciales para hacer estos procesos de transmisión de información.
1: Bien, una anónima nos llama desde los Estados Unidos. Buenos días.
9: Sí, buenos días. Yo, yo quería hacerle una pregunta, doctor. Porque fui diagnosticada con cáncer en los huesos, entonces eso es muy duro para mí, porque yo siempre he sido una persona que mi fe es elevada y en alta, pero cuando yo este, este, cuando yo comencé con dolores en, en mi espalda, yo tomaba mucho ibuprofen, mucho Tylenol, muchas cosas, me dio úlcera en el estómago. Esa úlcera me ocasionó que me diera anemia. y Ellos duraron tanto tiempo tratándome la úlcera primero para después comenzar a tratarme lo de los huesos. Ahora fue que se dieron cuenta que yo tengo cáncer en los huesos. Ya cuando la úlcera se sanó y todo. Pero en ese tiempo que yo tenía la úlcera y que tomaba tanto antibiótico y cosa para el dolor, este, yo bajé tanto de peso que llegué a 94 libras y no he podido subir ni una libra yo le pido al doctor que me diga cómo subir. Yo fui donde una nutricionista que me dio el hospital, pero lo que ella me dice es comer arroz blanco, cosas así, muchas cosas como con carbonidrato, alta en caloría. no importa el azúcar, pero yo siempre tengo miedo, no miedo, sino que me cuido de no ser diabética, porque como soy flaquita, puedo llegar a ser diabética también, tratando de, de aumentar de peso. Ella dice que por corto tiempo, pero yo quisiera saber Una opinión del doctor para mi ayuda, por favor.
2: Muchas gracias por hacernos la consulta. Este tipo de situación eh, amerita que usted no deje de asistir a la consulta médica para que pueda ser atendida adecuadamente. Y sí, tiene mucha razón el hecho de que se hayan utilizado antibióticos por mucho tiempo. Esto tiene un efecto que puede trastornar, la médula ósea si es cierto que los antibióticos tienen utilidad pero también es cierto que tienen efectos adversos y la cantidad la potencia de los antibióticos el tipo de antibióticos y el tiempo que se hayan estado utilizando en su caso pueden haber afectado la médula ósea y de esta manera ahora usted tiene este tipo de trastorno en su médula ósea. Esta situación le va a requerir ahora el que usted pueda ayudarse. Más que comenzar pensando directamente en aumentar peso, que sí sería útil, debe pensar en brindarle a su cuerpo una buena cantidad de antioxidantes. Y los antioxidantes son abundantes. En dos lugares, en las frutas y en los vegetales. Si usted puede preparar jugo de vegetales, como por ejemplo, en la licuadora o en la máquina de extraer jugos. Añadir, digamos, una remolacha, una zanahoria, un pepino o pepinillo, un limón, el jugo de un limón. Añadir dos o tres tallos de apio. Luego añadir a esto... algunas hojas de repollo, un rábano, un, digamos, pudiera ser útil también un espárrago, un tallo de espárrago pudiera ser muy útil, algunos arbolitos o inflorescencias de brócoli y de coliflor y un puñado de espinacas. Todo esto lo puede mezclar con taza y media de agua y una vez lo licúe, proceda a colar con un colador de tela. Una vez ya tenga ese jugo, digamos si obtuvo 12 onzas, va a hacer 3 tomas de 4 onzas, 4 onzas al finalizar de desayunar, 4 onzas de ese jugo al finalizar de almorzar, 4 onzas de ese jugo al finalizar de cenar, todos los días todos los días. Además de eso, ahora, si va a comer, por ejemplo, pasta, que sea una pasta integral, la pasta le ayuda para que usted obtenga una mayor cantidad de calorías. Las nueces, las almendras, el aguacate, el maní, eh, el ajonjolí, las avellanas, la nuez de Brasil, Todas ellas le van a brindar una buena cantidad de calorías a expensas de los ácidos grasos de buena calidad. El uso del arroz integral es muy adecuado para usted. Eso le va a ayudar. Los cereales integrales, la proteína que proviene de las legumbres, estamos hablando de los frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, habas, arvejas, chícharos, menestra Ahí usted tiene todos los elementos que necesita para que su cuerpo vaya ahora de una manera progresiva, teniendo el beneficio de recibir todos los nutrimentos para poder reparar y poder facilitar el que usted comience a tener una mayor cantidad de calorías que son, a fin de cuentas, las que más van a requerirse para que usted aumente peso.
1: Bien, recibimos la llamada de Gloria desde Trujillo Alto. Buenos días. Bueno,
3: bueno.
1: Buenos días, doctor.
3: Este, eh, gracias a Dios por usted, por su programa. Mientras estaba en el programa, mi hija me llama de Entonces, eh, fui a ver la doctora eh, entonces porque ella tiene un problema de menstruación. Eh, y lo tenía desde acá también. Eh, a veces está este como dura, estuvo hasta febrero hasta mayo y, eh, y en mayo ahora me estró, pero solo dos días entonces lo que le quería consultar, porque ella me estaba preguntando a mí y yo dije mira qué bueno que estoy en cancha que voy a llevar al doctor corriendo entonces este, me dice que la doctora le, le recetó una pastilla y ese es lo que ella me estaba preguntando pero como yo tampoco sé Quiero que usted nos, nos pueda informar sobre esto. Ella le recetó una pastilla diaria de 500 miligramos, melformin. melformin. Como te viendo antes, casi siempre para los diabéticos o algo, no sé si esto es lo correcto, pero ella le dijo que esa pastilla, además de hacerla rebajar, porque este, para regularle las hormonas y, y, y por un tiempo porque ella piensa que ella tiene los ovarios policísticos, pero ella también le mandó hacer que en estos días tiene que hacérselo, porque fue ayer mismo de, de un sonograma para verificar bien sus ovarios. Pero lo que, nos, lo que nos preocupa a los dos es sobre ese ese medicamento que ella le dio por un tiempo. el, Mor- el, Mel- el-, el-
2: Muchas gracias. Sí, efectivamente se está utilizando ese fármaco para los casos donde se sospecha y o se diagnostica que tiene ovarios poliquísticos, ya que de esta manera esta persona clínicamente tiende a ser una persona que está sobrepeso u obeso y el trastorno hormonal que tiene esta persona se ha encontrado que el uso de la metformin ayuda a regularlo porque reduce esa resistencia periférica a la insulina, que tiene que ver también con los procesos de bajar peso. Tiene que ver también con unos enlaces que hay para facilitar unas eh, disrupciones hormonales. Mientras más sea la cantidad de grasa que tenga una dama, va a tener más trastornos, en cuanto a la proporción de estrógenos y progestágenos. Y la doctora está tratando de normalizar ese tipo de situación. Eh, De su parte está desear usarla o no, pero mientras no baje de peso, en realidad no va a tener una buena ayuda. Hágase o practíquese el ultrasonido, el sonograma eh, pélvico, porque hay que saber si efectivamente tiene o no esos ovarios poliquísticos. Esto es clave, muy importante, y una vez sepa si los tiene o no, entonces hay que proceder a trabajar si solamente se sospecha o se ordenan también eh, niveles hormonales de estrógenos, progestágenos, de andrógenos, que son muy importantes en el caso de los ovarios poliquísticos. Pero por lo pronto que ella evite el consumo de alimentos que son altos en calorías, en ácidos grasos. Estamos hablando que por ahora no debe consumir ni leche, mantequilla, queso, huevos y carnes. Todos ellos van a proveer muchas calorías. Las frituras no las debe consumir. Los productos que son azucarados no los debe utilizar porque va a ocurrir lo mismo. Va a facilitar un aumento de calorías que va a facilitar un aumento en la resistencia periférica porque va a estar eh, acumulando una mayor cantidad de grasa en forma de triglicéridos. Y todo esto lo que hace es agravar el problema porque la grasa se convierte en una glándula endocrina que facilita una mayor producción de estrógenos que trastorna su funcionamiento ovárico. De esta forma... Debe usted estar consciente que, por ejemplo, el consumo de pizza, el consumo ahora de pastelillos, el consumo de, digamos, rellenos de papa, el estar utilizando carne frita, el estar usando chicharrones, queso, no le conviene. Mientras esto ocurra, su problema no va a mejorar.
1: Bien, nos llama una anónima desde México... Buenos días. Buenos sí, días. buenos
7: días. Mi pregunta es, para un infante de ocho meses que está en una crisis de asma, cuya familia está en las montañas, por lo que ir a un hospital no es una opción, si me podría dar, por favor, algún preparado con hierbas que sean para uso pediátrico, porque ya ve que no todas las hierbas se pueden dar a, a menores. Edad, como en este caso que son ocho meses porque yo tengo o melisa en la casa pero aparentemente esta hierba no es de uso pediátrico si me puede dar alguna más hierba que se puedan usar para combatir el asma y por favor le
4: escucho por teléfono porque no tengo otra forma de escucharlo así que por favor no me cuelgue
2: Bueno, estamos asumiendo que hay un médico que diagnosticó que ese bebé tenía asma Estoy asumiendo eso. Porque si está tan lejos de un lugar donde no tiene acceso a eh, la atención médica, entonces me preocupo por saber si en realidad está bien diagnosticado o sencillamente tiene otra situación que en realidad no sea asma. Y de esta manera, pues, el asunto resulta un... si sí está diagnosticado. Bueno, allá en México hay una planta que pueden utilizar los niños adecuadamente, y se llama gordolobo, y la consigue prácticamente hasta hasta en los supermercados y en los tianguis, la puede conseguir. Eh, Este tipo de planta es muy útil para los casos de asma. No necesariamente tiene que usar eh, este tipo de producto, puede mezclar también o combinar una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, Le añade a esto media cebolla morada, bien finamente picada. Le puede añadir a esto un diente de ajo, un rábano y algunas ramitas de berro. Esto lo puede licuar, colar y de este tipo de jarabe brindarle al niño una cucharadita cada tres o cuatro horas. La aplicación de alguna compresa calientita en el pecho durante unos 20 minutos y en la espalda alternándola con el pecho 20 minutos, puede ser de mucha ayuda Eh, trate también de evitar que el niño se resfríe debe tener sus brazos eh, con algún tipo de camisa de manga larguita y los pies también, no puede estar descalzo ni estar expuesto a mucho frío tiene que cuidarlo porque los cambios de temperatura, eh, especialmente en la sierra, son difíciles. Así que espero que esto le pueda ser útil y si tiene que llevarlo a la ciudad más cercana para proveerle algún broncodilatador, hágalo porque esto puede salvar la vida de ese niño.
1: Bien, recibimos la llamada de Carmen de Tecahuas. Buenos días. Buenos días, Carmen. Entonces recibimos a Marcos desde la República Dominicana.
6: Sí, buenos días. Eh, les informo que al menos la emisora no está sincronizada con la aquí. Ustedes tienen un tema allá y en la radio se escucha otro. Por eso me gustaría que al hacer la, la, la pregunta quedarme en el teléfono para escuchar la respuesta. La pregunta mía es lo siguiente: eh, recientemente. ...me descubrieron una estenosis en la uretra... ...y me hicieron una... ...me la dilataron... A, ...por medio al procedimiento quirúrgico... ...ya eso hace como dos meses... ...y yo siento que la uretra está volviendo para atrás... ...está reduciendo el, el caño de la orina... Eh, ...estoy tomando mucho líquido... ...y estoy tomando vitamina C también el gran granberry y otros suplementos para tratar de ayudarme y provocar eh, la cicatrización de manera adecuada, pero veo que no me están funcionando al 100%. Aparte de eso, anterior a la, a la estenosis también tenía mucho ardor en la uretra y hasta el sol de hoy todavía lo siento, eh, con menos eh, dificultad, pero todavía lo siento. ¿Qué usted me recomienda hacer?
2: Cómo no, muchas gracias. Es muy probable que esté desarrollando adherencias en la uretra posterior al tratamiento de dilatación que le han hecho. Es probable que deba ir a un urólogo que tenga la oportunidad de tener un equipo láser que le pueda ayudar para romper esas adherencias y tratar de que la uretra eh, del pene, que aparentemente es la que está más afectada, pueda entonces tener esa oportunidad de estar más dilatada y facilite el que usted pueda orinar con una mayor facilidad porque no hay algún producto natural que impida el desarrollo de esas adherencias.
1: Tenemos a Nelly que nos llama desde Aguadilla. Buenos días. Bendiga.
4: Doctor, eh, tengo ese tiempo el problema de, de insomnio, ¿no? me he puesto a dormir temprano y no duermo, si duermo, duermo una hora despierto y no sé si duermo porque normalmente bueno, el, el tiempo de paso despierta, eh, de, he tomado melatonina y me da dolor de cabeza, hay el, 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 la manzanilla con la valeriana, y, y el naranjo que, que usted me dio eh, me da dolor de cabeza por el por la valeriana si, si, si le he hecho valeriana me da dolor de cabeza y aún así pues no puedo dormir todavía a ver qué puedo hacer eh, no tomo café, me, me alimento bien tomo mucha agua pero sigo sin dormir y no tengo preocupaciones tampoco a ver qué me puede decir acerca de eso y quién me puede añadir a la, a la manzanilla y al naranjo en vez de la valeriana, gracias
2: muchas gracias Recuerde que también el ejercitarse cada día vaya a ejercitarse una hora al sol después que desayune y una hora a las 4 de la tarde. En cada una de las ocasiones cargue en cada mano una pesa o una mancuerna de dos o tres libras. Eso le va a ayudar muchísimo. También en lugar de utilizar eh, la valeriana, Combine, puede utilizar la hoja de la parcha, pasiflora incarnata, parchita. Este tipo de producto es excelente cuando usted lo combina con naranjo, la cáscara del naranjo o la hoja del naranjo y con la manzanilla. Y estoy seguro que no le va a dar dolor de cabeza. Así que le deseo mucho éxito.
1: Bien, y finalizamos eh, esta sección de llamadas con Paula desde Estados Unidos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Este, Acabo de
7: recibir un diagnóstico de que tengo colesterol alto. Primero, yo no como cosas fritas, yo no como nada que crea que me puede el daño. Bueno, yo como yo lo, usualmente lo que estoy comiendo de grasa es almendra, pitacho, ketchup, eh, ketchup, aguacate, ensalada, linaza, chía, girasol y calabaza. A ver si puede ser que es que yo o la estoy exagerando o qué pasó. Por otro lado, Me encontraron osteoporosis, estoy comiendo el ajonjolí, dos cucharaditas diarias o más. ¿Qué más puedo hacer, doctor, por favor?
2: Muy bien, le contestamos su pregunta del colesterol. Bueno, aquí va la recomendación. Salga a ejercitarse todos los días al sol. El hecho de que usted pueda hacer ejercicio al sol reduce la cifra del colesterol total Y reduce también la cifra de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, el colesterol malo. Y usted va a tener el beneficio de ayudarse. Pero escuche esto. No se exagere en cuanto al consumo de esas oleaginosas. Aunque ninguna de ellas tiene el colesterol, sí hay que reconocer que el exceso de esos ácidos grasos, su organismo, escuche bien, Va a procesarlos y va a aumentar la cantidad de triglicéridos a nivel de su hígado. Y asómbrese de esto. Hay una fracción del colesterol que transporta triglicéridos. Se le llama Very Low Density Lipoprotein. Estoy hablando de cuando usted analiza la familia del colesterol. Está la HDL la que le llaman el colesterol bueno, está el LDL, el colesterol malo, pero hay uno del cual nadie habla. Se llama VLDL, que es el que le acabo de mencionar, y ese transporta triglicéridos. Mientras mayor sea la cantidad de esas semillas que usted consume, la fracción de triglicéridos que corresponde a esa molécula VLDL va a estimular un aumento en el colesterol total y esto sí entonces puede resultar en esa cifra que usted está objetando que le sale alta a pesar de lo que usted come y es sencillamente por esa razón ahora por otro lado si usted es una persona geniosa si usted es de esas personas que grita y que dice todo lo que quería decir porque se lo tenía que sacar del corazón o si usted es una persona muy estrésica, de esos que querían todo para ayer, entonces ahí tiene otra razón por la cual suben también las cifras del colesterol. Piense en estas cosas, corrija aquella que le corresponda.
1: Bien, y hemos terminado esta edición, pero antes le pedimos al doctor que comparta el pensamiento final.
2: El pensamiento final lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa oportunidad la tiene usted y la tengo yo, totalmente gratuita. No tiene usted que pagar nada. No tiene usted que hacer promesas. No tiene que dar algún tipo de cantidad de dinero en particular. Usted sencillamente, mediante la fe, acepta la promesa. Y sin ningún tipo de indulgencias, el Señor la perdona.
1: Bien, y ahora nos despedimos. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel. Hasta mañana.